1: best of his career.
0: Der USL Podcast von Fans für
2: Fans.
1: That's a landing Donovan call. Yes.
2: Es ist Freitag und wieder einmal heißt es Willkommen bei Sideline, der USL Podcast auf mein Sportpodcast.de. Willkommen Wolf. Guten
0: Abend.
2: Und das wird vermutlich, gut, es kann natürlich sein, dass wir in eine tiefe Diskussion verfallen, aber vermutlich wird es eine sehr kurze Folge, weil es ist gerade, ich würde nicht sagen erschreckend, aber es ist gerade angenehm ruhig rund um die USL. Warum angenehm? Meistens, wenn in der Offseason große Meldungen umhergehen, dann kann das mal ganz schnell böse enden. Dann ja, existieren plötzlich Teams nicht mehr oder Teams wechseln die Liga. Deswegen ist es vielleicht auch mal ganz gut, wenn so zwei, drei Wochen Ruhe herrscht. Aber ein bisschen was gibt es ja doch, worüber wir reden können. Und wir können ja mal ein bisschen in die Welt der Gerüchte eintauchen, die schon seit Jahren unterwegs sind und bei denen so ein bisschen Unklarheit herrscht. Beziehungsweise können wir uns ja mal mit einem Auge in eine, ich würde es nicht Konkurrenzliga nennen, aber in eine andere Liga bewegen, die da jetzt gerade ein paar Teams abgezogen hat und durchaus Einfluss gerade auf die USL hat, nämlich die MLS Next Pro. Da sind ja jetzt alle oder eigentlich alle Zweitvertretungen von MLS-Teams hinübergewechselt, sodass sie dann ab der kommenden Saison dort spielen werden. Aber irgendwie doch nicht alle. Wohl, was ist denn da los?
0: Seit Monaten hat sich eigentlich immer mehr oder weniger das Gerücht gehalten, dass die Jungs von Loudoun United aus Virginia, die das zweite Team von DC United aus der MLS sind, das Gerücht gehalten, dass sie in der USL bleiben, und das blieb halt immer als Gerücht im Äther stehen und wurde mal wieder aufgewärmt, mal wieder vergessen. Mir fiel das spontan vorhin ein und ich hatte erstmal über die ganze Thematik nachgedacht, bis ich dann auf die Webseite vom Club gesehen habe und da eigentlich ein ziemlich großer Beweis stand, dass der Club nächstes Jahr als einzige Zweitvertretung in der USA Championship spielen wird oder höchstwahrscheinlich spielen wird. Was ich doch kurios fand.
2: Ja, man könnte jetzt natürlich vermuten, dass sie einfach gar keine Lust auf die MLS Next Pro haben, weil es eh nur eine Kinderliga ist. Aber wir haben dann Du hast es mir erzählt, und davon haben wir uns ein bisschen auf die Suche begeben, was es da für Möglichkeiten gibt. Klar, Möglichkeit 1 ist wirklich, sie haben keine Lust zu wechseln, aber eher unwahrscheinlich, weil natürlich die MLS da ein großes Interesse dran hat, dass die Zweitvertretungen auch dorthin gehen und man nicht die konkurrierende USL noch mit unterstützt. Dann gäbe es natürlich die Möglichkeit, dass Lodown an sich einfach lieber weiterhin in der USL bleiben will, weil sie gerne weiterhin einen größeren Kon Konkurrenzkampf haben wollen. Aber auch da wieder irgendwie schwierig. Und dann fand sich die Lösung, gemeinsam mit Hilfe von anderen Fans auch, in, ja, schon tatsächlich älteren Artikeln. Weil The Athletics bereits im Mai berichtet hatte, dass Ludown gar nicht wechseln kann. Weil Ludown gehörte zu Ludown County und die Stadt oder der Bereich Ludon County hat ein Agreement mit DC United und dieses Agreement besagt, dass sie, dass der Club sozusagen dort bleiben muss und in der zweiten Liga bleiben muss. Was steckt denn da noch mit dahinter? Du hast doch da noch mehr gehabt.
0: Ja, das Ähnliche auch nochmal für die für das Stadion, denn das Stadion wurde von DC United gemeinsam mit der Stadt dorthin gebaut für mehrere Millionen Dollar. Und auch da wurde mir von von ja gut bekannten Podcast-Kollegen aus den USA eben auch beschrieben, dass es da quasi das Gleiche gibt. Also auch die quasi Grundbedingung, dass in dem Stadion ein eine Zweitligist spielen muss. Und das würde halt beides zusammen, durchaus zusammenfügen, dass sie a die Verpflichtung haben, in der Gegend zu bleiben, wenn sie quasi Zweitligist sein wollen. Und dass eben das Stadion, was ja DC United überhaupt dahin gebaut hat, natürlich auch von denen dann genutzt werden muss. Oder
2: andersrum. Weißt du gerade zufällig noch, wann DC das Stadion dort gebaut hatte?
0: Das müsste noch in der ersten Saison gewesen sein. Weil die am Anfang in dem in MLS-Stadion dem gespielt und sind dann umgezogen. Aber das kann ich gerne mal kurz nachgucken.
2: Weil dann ist es natürlich interessant zu, zu wissen, Sie, sie werden damals diese Vereinbarung mit dem County gemacht haben, um natürlich den Platz zu bekommen, um die Baugenehmigung zu bekommen und um die Möglichkeit zu bekommen. Das wird ja dann aber schon ein paar Jahre her sein. 2000, na gut, die Verträge, wann haben sie die dann gemacht? 2018, 2017. Aber zu dem Zeitpunkt, ich überlege gerade, ob die MLS Next Pro zu dem Zeitpunkt schon in Planung war oder noch nicht. Aber ich glaube, da waren sie... Da waren sie noch nicht so weit in der Planung. Es kann also sein, dass DC da einfach jetzt richtig viel Pech hatte. Pech in Anführungsstrichen. Dass sie diese Verträge haben und deswegen nicht wechseln können. Aber es ist durchaus interessant, wie, wie Dinge manchmal passieren können.
0: Ich würde einen ganz kurzen Ausflug in das Thema mls 2-Vertretung machen. Einfach weil das ein bisschen anders ist als in Deutschland. Bisher war es ja so, dass es möglich war, dass MLS-Teams auch zweite Mannschaften, zum Beispiel in der USA, haben. Und da gab es verschiedene Möglichkeiten. Das eine wäre klassisch Ludern, das heißt, der Club, also Ludern, gehört einem MLS-Team, die auch wirklich alles mit diesem Club machen. Das heißt, die Trainer einstellen, die Spieler verpflichten und den Betrieb hinter den Kulissen abwickeln was die Mitarbeiter, Ticketing und ähnliches angeht. Da wäre es also schwieriger, mal eben zu sagen, wir trennen uns von Ludern, weil sie ja die offizielle zweite Mannschaft sind. Am Beispiel meiner Jungs von RGV ist genau das gegenteilige Beispiel möglich, denn vor knapp zwei Jahren müsste es gewesen sein, hat sich Houston Dynamo quasi von RGV getrennt. Da war es aber eine gemischte Partnerschaft in der Hinsicht, denn der Club, also RGV und deren Besitzer, haben sich um das klassische Tagesgeschäft gekümmert. Also eben zum Beispiel das Training, Ticketing, eben das Stadion quasi auch mit in Betrieb zu halten und so weiter. Und für das, was auf dem Platz wichtig war, Spielerverpflichtungen, Trainerverpflichtungen etc., war Houston zuständig. Und daher konnte auch zum Beispiel RGV nie im Open Cup spielen, weil sie offiziell als quasi zweite Mannschaft oder so gezählt worden sind. Und seitdem Houston sich von denen getrennt hat, weil sie eben ja nicht deren zweite Mannschaft sind, gibt es A, ein Houston Dynamo 2, was es vorher nicht gab als Team, und B, kann RGV eben wirklich offiziell als eigenständig betrachtet werden. Und das sind so diese zwei häufigsten Formen von ich sag mal, Farmteam Schrägstrich zweiter Mannschaft, was MLS, USL oder ähnliche Ligen äh, ja, betroffen hat und eben jetzt auch wichtig war für die Gründung der Next Pro.
2: Ich habe gerade nebenbei auch nochmal mir das Stadion genauer angesehen. und ganz faszinierend, Baubeginn dort war im März 2019 gewesen, also am 26. März und das Eröffnungsspiel war bereits im August 2019. Das ganze Projekt hat 15 Millionen Dollar gekostet. Also da ist schon einiges Geld drin. Und an sich, ich persönlich finde es aber gut, dass es wenigstens ein MLS-Team gibt, was direkt noch in der USL bleibt und das durchaus auch als Potenzial nutzen kann. Allerdings haben wir auch schon recherchiert, dass DC United natürlich lesen können, dass sie im Bereich Baltimore unterwegs sind, wo sie gerne eine Einrichtung anstellen würden, anschaffen würden, dann hätten sie an sich beide Perspektiven. Du kannst die jungen, noch sehr unerfahrenen Spieler einfach in der MLS Next Pro lassen und wenn du dann merkst, dass sie schon den nächsten Schritt brauchen, aber noch nicht weit genug für die MLS sind, dann schickst du sie in, der, in die USL und lässt sie da mal ordentlich Dreck fressen, damit sie gute Erfahrungen sammeln und damit sie dann irgendwann gestandene Profis werden. In entweder der USL oder in der MLS.
0: Das wäre tatsächlich ein guter Weg, auch wenn ich mich ein bisschen frage, warum das denn der Rest nicht auch gemacht hat oder machen würde. Weil, seien wir ehrlich, das wäre auch, was die Spielerausbildung angeht, doch deutlich sinnvoller. Und dann könnte man ja auch sagen, dass zum Beispiel die Partnerschaft zwischen Vegas und Los Angeles weiter hätte Bestandhalten können, dass die also die Spieler quasi da in der USA spielen lassen, auch wenn das natürlich dann wieder diese gemischte Partnerschaft wäre, nicht der, der direkte Clubbesitz und eben die zweite Mannschaft. Und irgendwie ist das so, so ein Exot, wenn sie dann die einzige Mannschaft sind, die quasi in so einer Doppelbelastung oder Doppelmöglichkeit haben. Also muss nicht schlimm sein, aber irgendwie ja, finde ich es kurios, dass die so die einzigen sind.
2: Naja, so kurios finde ich es ehrlich gesagt gar nicht. Ich vermute nämlich, dass die MLS da vorher schon sich abgesichert hat und einfach entsprechende Verträge gestaltet hat, dass das eben eigentlich nicht erlaubt ist. Bei ludown und DS United muss man eine Ausnahme machen, weil ich schon davon ausgehe, dass sich das einfach überschnitten hatte. Und bevor die MLS Next Pro sozusagen wirklich in der Entstehung oder in der Konkretisierung war, gab es einfach schon die Verträge zwischen Ludon und DC United. Und da kann man dann jetzt nichts mehr ändern. Aber bei allen anderen Teams kannst du dann natürlich sagen, nur MLS Next Pro, aber keine USL. Und am Ende ist es ja auch im Interesse der MLS Teams, weil die MLS Next Pro ist ja auch ihre eigene Liga mit. Und die, die Clubs zahlen ja auch dafür, zahlen nicht wenig Geld dafür, und wollen natürlich das Niveau innerhalb der Next Pro möglichst nach oben pushen und werden natürlich ihre ganze Konzentration darauf legen. Wenn du dir aber nochmal zusätzlich ein zweites Team holst, was dann in der USL spielt, dann hast du A, doppelte Kosten, möglicherweise aber trotzdem wenig Ertrag. Du hast auch Kosten für, für die Liga. Also du hast ja nicht nur Kaderkosten, sondern auch Ligakosten. Und am Ende baust du dir vielleicht nochmal eine eine eigene Konkurrenz mit auf. Von daher, ich kann mir das schon vorstellen, dass es wirklich vor allem aufgrund von Verträgen, aber eben auch aufgrund des Geldfaktors liegt.
0: Ja, das sind tatsächlich gute Punkte. Ich hoffe allerdings, dass die Jungs von ludown dann vielleicht mal einen Qualitätssprung in der Leistung machen. Denn seitdem sie in der USL sind, sind sie nicht gut. Und waren diese Saison auch lange Kandidat für den Wooden Spoon. Also für das schlechteste Team. Und wenn die jetzt nicht wirklich einen Qualitätssprung machen, was der Sportliche angeht, bin ich nicht aus sportlicher Sicht wirklich Fan davon, dass sie bleiben. Auch wenn ich aus Talententwicklungssicht von DC durchaus nachvollziehen kann. Aber aus Sicht der Liga und des, des, des Qualitätsprinzips, ja, weiß ich nicht. Das war bisher doch alles sehr dürftig.
2: USL kam und beim MLS-Team mitspielen durften. Also so richtig durchlässig.
0: Mir wäre jetzt bei Luden auch wenig eingefallen, was da gespielt hat, weil es jetzt mal eben den Sprung nach oben geschafft hätte. Und äh, ja, also daher stimme ich dir zu. Ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Aus Blick der, der Talentförderung ist die USA natürlich deutlich besser, als eine pro mannschaft aufzustellen und dagegen weitere Kinder zu spielen. Aber was, dieses, was die Qualität für die Liga angeht, weiß ich nicht, ob das wirklich A. reicht und B. gut genug ist um quasi das für die Liga auch irgendwie zu rechtfertigen. Aber ja, ich bin gespannt, was sich da entwickelt. Aber wirklich überzeugt bin ich da aktuell nicht.
2: Podcast auf meine
1: In rund 40 Folgen habt ihr mich jetzt schon sagen hören, I want to tell you about the Beatles. Ich habe euch die Geschichten zu ihren Alben und ihren Songs erzählt, euch ihre wichtigsten Wegbegleiter und Vertraute vorgestellt und natürlich die Orte, die für die Bandgeschichte eine wichtige Rolle spielten. Habt ihr die drei bisherigen Staffeln schon durchgehört? Nein? Na, worauf wartet ihr dann noch? Rein in den Podcatcher eurer Wahl und einfach mal losgehört. Und folgt gerne auch unserem Instagram-Kanal. IWTTY-Beatles-Podcast.
2: Willkommen zurück zu Sideline, der USL-Podcast, auf meinsportpodcast.de. Und bevor wir mit dem weitermachen, was quasi so das Dauerthema in einer Offseason ist, machen wir erst noch eine. Meldung, von der wir gar nicht so richtig wissen, ob die überhaupt in unseren Bereich passt. Da ist doch was in Texas passiert. Möchtest du was dazu sagen?
0: Ja, tatsächlich. Ich verfolge den texanischen Fußball ja schon seit vielen Jahren und bin ja auch mittlerweile doch ein größeres Stück in der dortigen Bubble quasi drin und habe dann so mitbekommen, dass vor zwei Tagen offiziell quasi die Gründung eines neuen Frauenfußballteams passiert ist. Ich konnte noch nicht finden, in welcher Liga die zukünftig mal spielen wollen. Also ob NWSL oder in die USLW. Aber das Team heißt Austin Rice FC. Und ich finde das Logo tatsächlich sehr, sehr hübsch. Und ja, hat es dann auch bei uns gepostet. Und freue mich tatsächlich, weil ich spontan nicht wüsste, ob es neben der Houston-Mannschaft noch was Großes gäbe im Frauenbereich was da in den Profi-Ligen oder den größeren Ligen spielt.
2: Auf Anid jetzt auch kein sein.
0: Also Houston Dash, aber sonst wüsste ich spontan jetzt nichts. Also das Logo lässt sich ähm, vielleicht so erklären. Man könnte es quasi ein schräg gestelltes Viereck, in dem ja oben im Logo, im, ich würde mal sagen, schlumpfähnlichen Blau Austin steht. Darunter dann in äh, Weiß das Wort Rice. Also nicht im Sinne von Reis, sondern halt sich erheben. Und darunter ist dann ein roter Vogel, der vermutlich ein Phönix darstellen soll. Und rechts unten in der Ecke dann das FC für Football Club. Und ich mag das Logo tatsächlich irgendwie. Es ist modern. Es ist aber nicht so ein klassisches nes äh, neues Team-Logo. Es ist viereckig, was auch eher selten vorkommt. Und irgendwie hat es was, finde ich.
2: Ich finde es auch ziemlich gut. Ich mag die die Farbwahl, die sie getroffen haben, finde den, den Namen auch cool. Ja, wo sie dann am Ende spielen werden, ich weiß gar nicht, ob sie das wirklich schon genau wissen, ist an sich ja auch egal, weil wir irgendwie alle profi liegen ein bisschen im Auge mit haben. Und dann bin ich gespannt, wie sie sich da, wie sie sich da aufstellen werden. An sich das Konzept ist ja erstmal auch sehr interessant, ein vor allem auch frauengeführter Club. Gerade der Bereich Texas ist ja wahnsinnig sportinteressiert. Dann können Sie vielleicht auch mal den Männerteams, wo zumindest in der MLS die Zuschauerzahlen manchmal katastrophal sind, können Sie ihnen mal zeigen, wie, wie man es besser macht. Weil gerade die Frauen liegen ja zurzeit da sehr, sehr gut unterwegs sind.
0: Das stimmt. Wobei man bei Austin nicht vergessen darf, dass ja Austin FC das USA Team aus Austin verdrängt hat. Und äh, ich dann nicht hoffe, dass es dann ein paar Jahren heißt, dass ein Austin FC sich auch eine neue Stadt in Texas suchen muss. So wie es jetzt Austin Boyd gemacht hat, die ja höchstwahrscheinlich in Fort Worth quasi Neuanfang starten, auch wenn es da jetzt auch schon seit sehr langem ruhig ist. Und nicht, dass dann dann auch das Problem bekommen, dass es dann da irgendwie ja eine Art Hahnenkampf gibt, den dann die MLS mannschaft für sich entscheidet.
2: Hm. Es kann, also da könnte es halt sein, dass es zwei unterschiedliche Zielgruppen sind. Und an sich, es klappt ja in den anderen Städten, klappt es ja auch, dass ein Männerteam und ein Frauenteam zeitgleich ziemlich gut funktionieren. Deswegen warten wir mal ab, wie sich das Ganze entwickelt. Es wird ja auch noch ein bisschen dauern, bis man da noch mehr News von Austin Rice bekommt. Und dann werden wir darüber berichten. Worüber wir jetzt auf jeden Fall mal berichten müssten, sind mein Lieblingsthema. Transfers. Und ich würde vorschlagen, wir nehmen jetzt nicht jeden einzelnen Transfer, weil natürlich das ganz klassische wie immer passiert. Verträge enden, werden nicht erneuert. Die Spieler suchen sich jetzt neue Clubs. Manche Spieler finden neue Clubs, andere Spieler nicht. Es kommen neue Spieler in die Liga. Es gibt ein heiteres Hin- und Hergetausche. Das Übliche. Dass wir uns da aber mal ein bisschen auf die Transfers konzentrieren, die uns am meisten interessieren. Und da würde ich dir jetzt mal den Vortritt lassen. Welche Transfers haben dich dann an deine Aufmerksamkeit erhalten?
0: Tatsächlich sind das zwei, drei Teams. Das erste ist, weil ich den Spieler sehr gut finde und glaube, dass er gut funktionieren kann. Und zwar müsste es erst gestern gewesen sein, ist Tyler Pescher, der bei Ihnen seine phänomenale über 20 Scorer-Saison hatte, jetzt zur Birmingham Legion gewechselt. Der hatte nach seinem Jahr in Indy den Sprung in die MLS versucht, ist aber bei Houston und bei den Red Boys nicht wirklich glücklich geworden. Und wenn der seine Qualität aus Indy-Zeiten wiederholen kann, hat sich der Birmingham einen echt guten Spieler geholt. Hätten wir noch eine Sache, die ich interessant fand, auch wenn es nicht wirklich ein Transfer ist, obwohl doch indirekt schon. Also, der Keeper von Colorado hat sein Karriereende bekannt gegeben. Und das mit gerade mal 26 Jahren. Und da wir anfangs dieser Podcast-Saison dieses Thema schon hatten, beim San Antonio Keeper, der am besten Fußballeralter aufhört, um sich quasi dem normalen Arbeitsleben zu widmen, fand ich das doch sehr interessant. Aber jetzt ist mittlerweile auch rausgekommen, wer der Ersatzkeeper wird. Und das ist Joe Kusminski von Charleston, der auch im kurzen Zeitabschnitt für Makabi Reifer gespielt hat, was ich einen sehr interessanten Ersatz finde, da der so ein bisschen der, wie ich fand, mitbeste Charleston-Spieler gewesen ist in den letzten Jahren. Und um den Bogen zurück zu Birmingham oder zu Tyler Pescher zu schlagen, für mich sind bisher die Stand-heute Gewinner der Transfersaison, die Jungs von Indie 11. Denn die hatten sich ja in der letzten Saison schon ähm, Solomon Asante geholt, auch wenn sie wie, ihn, wie ich finde, irgendwie falsch einsetzen, was die Position angeht. Und jetzt haben sie zwei Transfers gemacht, die ich sehr interessant finde. Als erstes aus deutscher Sicht, der Keeper Yannick Oetthel, über den wir ja oft geredet haben, ist jetzt offiziell bei Indie 11 unter Vertrag. Und da freue ich mich tatsächlich sehr drüber, weil wir beide das Team sympathisch finden und er hoffentlich auch regelmäßig spielen kann. Und der Transfer ist sehr frisch, der ist gestern erst passiert, also zum Zeitpunkt der Aufnahme gestern. Sebastian Gwenzadi, der Top-Stürmer von Tampa, ist zu Indy gewechselt. Und das fand ich sehr krass. Denn dass die Meldung kam, dass er überhaupt geht, war schon ein sehr krasser Einschlag. Und dann hieß es ja, er sucht eine eine neue Möglichkeit, was Neues, Wichtiges. Der Club wollte ihm da auch die Möglichkeiten nicht verbieten. Und dann geht er zu Indy, was ich doch nicht erwartet hätte. Und er hat in 160 Spielen für Tampa insgesamt 84 Scorer gemacht, also Pi mal Daumen in jedem zweiten Spiel. Und das ja war immer der MVP mit von dem Team. Und da hat Indi einen echt guten Fang gemacht. Und daher sind sie für mich bisher doch tatsächlich ja der Gewinner der Transferphase. Auch wenn die, wie du gesagt hast, noch sehr, sehr frisch ist.
2: Aber da würde ich dir tatsächlich absolut zustimmen. Das sind auch die beiden Transfers, die mir am allermeisten mit aufgefallen sind. Und die mich auch ein bisschen gefreut haben, weil bei Indi war es ja in der letzten Saison sehr, sehr unterschiedlich, um es mal diplomatisch zu sagen. Und das sind zwei Spieler, die ihn da eventuell ziemlich gut nochmal unter die Arme greifen könnten, dass da mehr ein, bisschen, ein bisschen mehr Stabilität reinkommt. Und äh, ja, es sind in meinen Augen sehr, sehr starke Transfers, die sie da gemacht haben.
0: Ich bin auch sehr gespannt, wie sich das dann zeigen wird. Ich bin ehrlich, wenn die auf die Idee kommen, Asante in den Sturm einzusetzen, anstatt ihn wie bisher wie als Flügelspieler zu nutzen, dann haben die einen echt krassen Sturm. Asante mit seinen über 100 Scorern in 100 Spielen für Phoenix plus dann eben Gwenzadi, dann haben die, muss man sagen, einen der top, top stürme der Liga, wenn die Spieler da auch funktionieren natürlich. Und das ist schon durchaus wichtig. Und da habe ich auch mich gefragt, wo haben die das Geld her? <lacht> Denn Beide dürften nicht ganz billig sein, höchstwahrscheinlich. Und das ist schon ja krass, sich zwei top eben holen zu können.
2: Na gut, also das Geld werden sie schon haben. Indie ist ja auch kein Club, den es erst seit zwei Jahren gibt. Da werden sie schon ihre Möglichkeiten haben. Und natürlich, wenn du Erfolg haben willst, dann musst du dir die Erfahrung in den Club holen. Das haben sie jetzt gemacht. Es kann eigentlich, kann es jetzt während der Transferphase nur noch weiter besser laufen, weil sie haben ja schon sehr gute Transfers gemacht. Zum Thema übrigens Karriereende gibt es noch eine, eine witzige Geschichte, mit, mit der ich so gar nicht gerechnet habe. Es gibt einen weiteren Spieler, der seine Karriere beendet hat, der jetzt in beiden Ligen ein bisschen gespielt hat, um es so zu sagen, also sowohl in der MLS wie auch in der USL. In der MLS hat er in dieser Saison nicht aktiv gespielt, aber war dafür durchaus auch mit vorgesehen. Er hat 19 Spiele in der USL gemacht und ich rede von Jeff Dusnup von den Real Monarchs, der seine Karriere beendet. Und wenn man sich ihn mal genauer ansieht, dann ist das durchaus überraschend, weil er ist 18 Jahre alt. Rate mal, warum er seine Karriere beendet. Du hast einen Versuch.
0: Ich kann nicht raten, was ich schon weiß. Ich habe es bei, bei den ms Reporters gesehen.
2: Dann lass es nicht sagen. Er beendet seine Karriere. Nicht, weil er, weil er beruflich Karriere machen will. Ne, doch im übertragenen Sinne vielleicht schon. Er möchte sich auf seine Musik konzentrieren und den Durchbruch mit seiner Band The Jones schaffen und beendet deshalb die Fußballkarriere. Ich finde, das ist etwas, was gar nicht so oft vorkommt, aber irgendwie auch eine ganz witzige Geschichte ist wenn du an dem Punkt bist, dass du dich entscheiden musst zwischen Musik und Fußball.
0: Da gehe ich mit. Man muss ja sagen, also für die sie nicht wissen, die Real Monarchs sind ja die zweite Mannschaft von Real Salt Lake und spielten eben bis zur letzten Saison, als die in die Next Pro gewechselt sind, eben in der USL und hatten auch 2019 die Meisterschaft geholt. Und Salt Lake ist ja bekannt für ihre gute Talentarbeit. Und vor allem, was Keeper angeht, kommt da gefühlt jedes Jahr was Neues dazu. Und teilweise stehen dann 14, 15, 16-Jährige da in den Toren. Da kann ich das durchaus auch nachvollziehen. Also Art, dass junge Spieler sagen, yo, es gibt so viele junge Keeper im Club, die da auch spielen wollen. Dann ist vielleicht doch Musik mein, mein erster Weg des Lebens. Als auch eben mal zu loben, wie gute Jugendarbeit der Club macht. Und dass ich dort da recht traurig bin, dass sie nicht mehr in der USA sind, weil ich die Real Monarchs schon echt gerne gesehen habe.
2: Ja, das stimmt. Die waren immer noch eine große Bereicherung. Gab es denn ansonsten noch Transfers, die du besonders interessant fandest?
0: ist es ist bisher nur ein Abgang, weil ich noch nicht finden konnte, ob es schon einen neuen Verein gibt. Aber äh, der Keeper von Orange County... Also, Patrick Krakowski, da ist der Vertrag ausgelaufen. Den, über den haben wir ja des Öfteren schon geredet. Und der hat den Club ja auch zur Meisterschaft 2021 geführt. Und da bin ich sehr gespannt, ja, wenn man weiß, wohin er geht. Und das ist ein massiver Verlust für den Club. Und ein Wechsel, den ich doch sehr interessant fand und den, über den du dich auch gefreut hast, war ein Spieler ehemals der bei Louisville für Furore gesorgt hat, der letzte Saison für, bei Detroit gespielt hat und auch da sofort überzeugt hat. Und zwar Antoine Hopeneau, der wechselt oder jetzt zu Hartford. Das fand ich doch sehr überraschend und tatsächlich sehr cool, weil es ein sehr guter Stürmer ist, der wirklich gute Scorer hat, der dazu sehr beliebt in der Liga und bei den Fans ist. Und Hartford, kann ihn auf jeden Fall gebrauchen. Und da freue ich mich durchaus.
2: Ich denke, das war eine erste ziemlich gute Verpflichtung von Hartford. Da muss aber noch ein bisschen nachkommen. Also sie hatten jetzt drei, vier Verpflichtungen. Zwei, drei, ich bin mir gar nicht mehr ganz so sicher. Aber er war schon der, in Anführungsstrichen, größte Name. Mal sehen. Auch mal sehen, wie er im Team funktioniert.
0: Man muss umsonst sagen, was die deutschen Spieler angeht, sind tatsächlich einige gegangen, kann man tatsächlich sagen. Es gab ja Jan-Erik Leinhaus bei Louisville. Der ist mir da als Verteidiger nie so krass aufgefallen. Daher hat mich jetzt die, quasi das Vertragsende nicht so sehr überrascht. Ben Lund, wenn man Transfermarkt glauben kann, offiziell nur bis Ende diesen Jahres oder bis, bis Saisonende unter Vertrag. Da der Club Phoenix Rising aber erst in den letzten zwei, drei Wochen mehrere Posts mit und über ihn hatte, ich glaube ich nicht, dass sie ihn gehen lassen würden. Vor allem, weil er halt so wichtig ist. Dann gibt es noch Philipp Beigel, der war Ersatzkeeper von El Paso. Dass der auch geht, wundert mich nicht, weil er halt sich weder bei New Mexico noch da durchsetzen konnte. Das heißt, man könnte sagen, der einzig größere deutsche Name, und auch nur in der Hinsicht größer, wenn man den deutschen Fußball verfolgt, ist Dennis Erdmann. Der durchaus ein bisschen kontroverser zu betrachten war in Deutschland, der jetzt seinen Vertrag bei Colorado verlängert hat und da für die nächste Saison unter Vertrag steht. Das so als kleinen Einwurf, was ja unsere Nation angeht.
2: Was mir ansonsten noch aufgefallen ist, ein Wechsel von Phoenix zu Tulsa, nämlich Marcus Epps, ich weiß nicht, also ich glaube, das ist eigentlich ein Spieler, der ziemlich gut sein kann, aber er ist ein wahnsinniger Wandervogel und so richtig heimisch ist er auch in den letzten Jahren nicht großartig geworden, fand ich. Glaubst du, er kann da bei Tulsa so ein bisschen Land fassen?
0: Meinst, meinst du Markus Epps? Ja, ich habe viel Gutes von den Tulsa-Fans gehört, die was ich ganz lustig fanden, überrascht waren, wie groß er eigentlich ist. Und zum anderen äh, loben sie ihn aufgrund wegen seiner Schnelligkeit. Aber was die Score angeht, hat man in der letzten Saison, da war er ja ausgeliehen, jetzt nicht so viel gemerkt bei Twister. Bin ich aber tatsächlich gespannt, ob er da überzeugen kann. Aber ich finde tatsächlich, Phoenix ist ein gutes Stichwort. Denn die hatten Greg Hurst als Stürmer, den kenne ich noch aus der League One. Da war er nämlich zum Beispiel vor Omaha am Ball und hat sehr, 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 sehr gute Scorer gehabt. Also war immer mit top torschütze der Liga. Konnte bei Phoenix überhaupt nicht überzeugen. War schwer dieses Jahr überhaupt bei Phoenix irgendwas zu überzeugen. Und er wechselt jetzt zu New Mexico. Und das finde ich durchaus interessant, weil ich A, den Club gut finde und B, weil die auch ein Stürmerproblem haben. Denn Kiesewetter, ein Deutsch-Armee, oder Ami-Deutscher, ist jetzt auch nicht die Tormaschine schlechthin, auch wenn er mal ab und zu trifft. Und Devin Sandoval, den man durchaus kennt, weil er lange Rasterlocken hatte, der hat, seitdem er seine Herzprobleme hatte und dann überraschend doch zurückkam, jetzt auch nicht wirklich mehr das torjäger gehen in sich. Das heißt, wenn Hurst in seine alten Tage anknüpfen kann, kriegen sie einen guten Stürmer. Aber wenn nicht, sehe ich da aktuell auch ein bisschen Probleme bei New Mexico. Weil im Sturmbereich gibt es ja jetzt keinen, der wirklich, neben Nico Brett vielleicht, wirklich die Amiga-Score ist. Und man sah schon ein bisschen die Schwächereien, fand ich, offensiv.
2: Ja, an sich, Phoenix muss ja wahnsinnig viel mit dem Kader machen. Da hat ja in der letzten Saison gar nichts funktioniert. Und ich glaube, ehrlich gesagt, da werden wir auch noch einiges sehen. Was man aktuell ja gesehen hat, sie haben nicht mehr so viele Leute im Kader, wenn man es mal so sagen will. Weil natürlich viele Verträge da noch in der Schwebe hängen, aber das ist ja auch normal. Ich bin gespannt, wie sie sich entwickeln, aber da muss auf jeden Fall noch was kommen. Sonst wird das, glaube ich, wahnsinnig schwer.
0: Ja, sehe ich genauso. Weil man halt echt sagen muss, dass man noch in dem frühen Stadion der Transfers ein bisschen vorsichtig sein muss, was auslaufende Verträge angeht. Weil in den USA üblich ist, dass sie oft noch neu verhandelt werden. Und dann teilweise auch der halbe Kader doch nochmals zurückkommt. Das heißt, wenn man nach der Saison liest, dass Spieler gehen, muss das nicht zwingend heißen, wenn es nicht so formuliert ist, dass sie auch wirklich nicht zurückkommen können. Das heißt, da kann auch eine Menge äh, ja, passieren oder zurück verpflichtet werden. Auch wenn die jetzt offiziell als Nicht-Vertragsspieler aufgelistet sind.
2: Das, Ich finde aber, das ist an sich auch immer ein ganz gutes Mittel für sowohl die Spieler... Wie auch für die Clubs, da nochmal die Verträge entsprechend nachzuverhandeln. Vor allem aber auch zu gucken, was ist denn gerade auf dem Markt los? Weil vielleicht funktioniert Spieler A bei Team B überhaupt nicht. Bei Team C dagegen aber könnte hervorragend passen. Und Team C hat dafür einen Spieler, der bei Team B wunderbar funktionieren würde. Dann kann man da nochmal ordentlich durchwechseln. Was aber ja trotzdem immer noch so einen gewissen Einfluss hat, ist die sind die unterschiedlichen Zeiträume der Verträge, weil natürlich nicht immer der ganze Kader oder alle Verträge des ganzen Kaders in der Saison auslaufen, sondern es dann immer nur bei einer Handvoll Spielern in der Regel ist. Oder wenn es wie zum Beispiel auch bei Phoenix dürfte das gerade der Fall sein, in manchen Teams kommt es dann vor, dass da einfach der mehrere Verträge oder doch verhältnismäßig viele Verträge auslaufen. Dafür wird es dann in den nächsten Jahren erheblich ruhiger sein. Was ich tatsächlich noch interessant finde,
0: ist Memphis. Die haben ja ihren Top-Trainer verloren und auch zwei wichtige Spieler verloren, denn Trey Muse, deren Keeper, war ja nur ausgeliehen von Ludon und die haben jetzt Patrick Seacrest an Colorado verloren, der ja ein durchaus wichtiger Verteidiger gewesen ist. Und da bin ich durchaus gespannt, wie sich da der Kader noch ändern wird, nachdem Ben Pierman nicht mehr da ist, der jetzt ja Charleston übernommen hat. Und da dürfte es sehr spannend zu sehen sein, wie sich der Kader verändert und ob die dann auch nächste Saison mithalten können.
2: Gab es da schon neue Meldungen zum Trainer?
0: Hatten wir schon das Thema gehabt letzte Woche. Und zwar Stephen Glass übernimmt beim Memphis der Ex-Atlanta United uh, Academy und uh, Atlanta 2-Trainer aus Schottland.
2: Hm. Aber an sich kommt er jetzt gerade zur perfekten Phase. Er kann sich jetzt gerade sein Team aufbauen und Abgänge tun immer weh, das ist klar. Aber dann kann er jetzt gucken, was ist auf dem Markt los, wer ist frei und wer passt zu mir und meiner Spielweise. Viel besser als zum Beispiel erst im Sommer dazu zu kommen. Von daher, vielleicht können sie da aus einer vermeintlich gerade schlechten Situationen doch noch eine ganz gute machen.
0: Was ich tatsächlich noch festgestellt habe, was ich sehr gut finde, und zwar gab es ja schon noch während der Saison eine neue Verhandlung zwischen der Spielergewerkschaft und der Liga, was Verträge, Absicherungen und ähnliches angeht. Und seitdem das durchgewunken ist, habe ich das Gefühl, dass auch die, die Teams eher bereit sind, mehr Spieler zu halten oft war es irgendwie gefühlt immer so, dass nach einer Saison der Großteil des Kaders weggegangen ist oder durchgewechselt worden ist. Und jetzt habe ich schon sehr viele Teams gesehen, die ihren Kern oder größeren Kern des Kaders komplett weiterbehalten. Und das ist ja durchaus für die Stabilität und auch für die Entwicklung durchaus gut ist, wenn nicht ständig der Großteil des Kaders durch die Gegend wechselt. Und bin gespannt, ob das dabei bleibt, dass sich das weiter so entwickelt.
2: Ist nur die Frage, ob das tatsächlich an den Nachverhandlungen mit der Spielergewerkschaft liegt oder ob es auch daran liegen kann, dass die Teams selbst auch ihre Erfahrungen damit gemacht haben. Weil wenn du natürlich jedes Mal den Kader fast komplett durchwechselst, dann wirst du keine Kontinuität reinkriegen, die aber natürlich auch wichtig ist. Und vielleicht war das auch ein ganz eigener Lernprozess. Das stimmt.
0: was ich tatsächlich mal als Argument wegen doch stärkeren Verlust nehmen würde, Wäre Pittsburgh, ein Team, das wir beide durchaus mögen, auch wenn es auch wegen des Stadions ist, die haben zwei wichtige Spieler verloren in der Offensive. Ein Mann, den ich sehr mag, und zwar Russell Cicerone, der ist jetzt bei Sacramento, und sogar noch ein Stückchen wichtiger dort gewesen, Alex Dixon, der ist zu Monterey gegangen. Das heißt, knapp zwei Drittel derer Top-3-Stürmer ist gegangen, und das könnte für Pittsburgh auch sehr interessant werden, weil die ja doch, muss ich das salopp zu formulieren, arsch knapp in die Playoffs noch ähm, ja im Vergleich zu den Restteams da gekommen sind, die da auch gleiche punktgleich quasi gewesen sind. Wenn so massive Spitzen fehlen, müssen sie die auch erstmal ersetzt kriegen. Das, das war doch so mein, mein
2: Punkt. Na gut, bisher haben sie aber auch noch nicht so viele Neuzugänge da bin ich mir ziemlich sicher, man ist gerade noch an, in der Kommunikation mit anderen Spielern und wird da mit Sicherheit in den Vertragsverhandlungen sein. Da kommt noch was, ganz sicher. Hast du ansonsten noch etwas?
0: Nein, wollte ich gerade tatsächlich sagen. Ich wollte sagen, tatsächlich gab es sonst jetzt keinen noch nicht Megatransfer oder irgendwas, was derzeit ja sehr, sehr aufregend oder spannend gewesen ist. Aber wenn was natürlich kommt, dann werden wir das auch gerne berichten. Und auch ein Auge drauf halten, was unsere deutschen Spieler angeht oder deutschsprachigen Spieler angeht, falls sie doch noch bleiben oder neue Clubs finden. Denn ich würde schon schön finden, wenn zum Beispiel Patrick Rakowski in der Liga bleibt, weil er mir doch sehr gut gefallen hat bei Orange County. Und wenn jetzt quasi nur Ben Lund so ein bisschen die, ich sag mal, stabile deutsche Fahne hochhält, im Sinne von, er ja, spielt regelmäßig in der Liga, fände ich es ein bisschen schade.
2: Aber, da wir keine weiteren Transfers haben, würde ich vorschlagen, soll es das für heute gewesen sein. Gebt uns gerne Feedback. Die Kanäle kennt ihr auf Facebook News, Soccer News. Auf Twitter sind wir Box to Box. Und wenn ihr Transfers seht, die euch besonders interessieren, schickt sie uns auch gerne. Ansonsten natürlich gerne auch Themen, die wir einmal ansprechen sollen. Jetzt in der Offseason hat man die Zeit dafür. Und dann hören wir uns am 30.12. das nächste Mal wieder. Bis dahin, habt eine erfolgreiche Zeit und viel Spaß in der Offseason.
1: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malta Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lipsch. Ist was, Doc? Mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt.
0: Sideline. He doesn't score many. In fact, that might be his best of his career. Der USL-Podcast von Fans für Fans.
1: That's a landing Donovan call. Yes.